0: soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Qué nos cuentan en esta lluviosa tarde aquí en la Ciudad de México del 28 de junio del 2022? Bienvenidos a la a de todo para todos donde tu voz se escucha con Gabriela Ladrón de Guevara. Aquí en RAO, Radio Alfa Omega. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por compartir con nosotros y sobre todo por su amable y atenta escucha. El día de hoy, como de costumbre, tenemos un programa lleno de color literario. Y vamos a compartir el trabajo de talentosos, muy talentosos artistas que siempre generosamente comparten con nosotros sus letras. Muchísimas gracias a... Eh, María Virginia de León, a Olga de León, Katy Gómez, Lucy Trejo, Kitty Seguí, Guillermo Olguín y Vera Blanco que se han comunicado con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias por estar al pendiente, por escucharnos y por sus sugerencias que como siempre, como ustedes saben, siempre son muy, muy bien recibidas. También les... Eh... Les doy un gran abrazo a todas las personas que desde diferentes lugares del mundo están siguiendo esta emisión. Y bueno, como de costumbre iniciamos con mi feragogo y su cápsula en menos de 5 minutos que nos trae algo que nos va a dejar reflexionando. Los invito a escucharla.
1: ¡Hola! Bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. El día de hoy les voy a leer un texto titulado La muerte y la espiritualidad. Dice así La muerte, como inevitable compañera de vida y que es la que culmina con el desarrollo del ser humano está engranada con el componente espiritual y por la manera en que hemos vivido. La vida va a estar matizada por el grado de espiritualidad alcanzando durante esta vida. Hay un dicho bien sabio que dice, que el que bien vive, bien muere. Cuando el ser humano entiende que la vida es algo transitorio, temporal y que somos sabe de paso, refleja por lo general su alto grado de espiritualidad. A menudo la espiritualidad se confunde con la religiosidad, las personas espirituales pueden ser buenos, religiosos, pero las personas religiosas no necesariamente son espirituales. La espiritualidad permite al ser humano trascender más allá de la mente y el cuerpo, conectando con la verdadera esencia del ser. Es la responsable del modo como se vive y de la forma de interactuar con la familia humana el sentido del humor y la creatividad desplegada por la persona espiritual sirve de preparación para las pequeñas, medianas y grandes pérdidas con las que la vida nos reta por el hecho de simplemente de estar vivos. Entre ellas, la pérdida mayor ante una enfermedad terminal, la muerte de un ser querido o la propia ante una enfermedad terminal e independientemente del escenario, la espiritualidad entra en juego para dirigir las energías a la sanación del ser, en vez de la curación a vivir día a día con la mayor calidad de vida, a poner la casa en orden, a perdonar y ser perdonados, a amar y ser amados, y a prepararse o a ayudar a otros para la muerte que se aproxima. Ante la muerte de un ser querido, la espiritualidad facilitará el arduo camino del duelo, que es el proceso normal ante la pérdida. El duelo se recorrerá sin antrechos, sin prisa, pero sin pausa, con el convencimiento de que el amor trasciende dimensión y tiempo, y que la persona fallecida siempre permanecerá en el recuerdo y en el corazón. La espiritualidad, así como la muerte, se convierten en grandes maestras de vida. Este texto fue escrito por Aida Pagán. Y bueno, recuerden y espero que les haya gustado mucho este texto. Eh, recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y les agradezco en especial a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a conocernos y vernos en Facebook algunos días en Podcast de Construcción, donde Gaby también es conductora. En especial los jueves a las 8 de la noche en la misma plataforma para que escuchen al psicoterapeuta Rubén y bueno. Una servidora va a estar aquí con ustedes, siguiendo en la cápsula en menos de cinco minutos. Me despido, no sin antes recordarles no bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo con sus seres queridos. Los quiere miferagogo Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer. Gracias por tu interesante cápsula en menos de cinco minutos, que siempre, siempre nos deja pensando. Y bueno, ahora tenemos... También en podcast de construcción, terminando el mes del orgullo, eh, las últimas entrevistas a la comunidad LGBTQ, en podcast de construcción de lunes a viernes a las nueve y media de la noche en el mes Pride. Después continuamos con podcast de construcción como de costumbre los viernes por la noche a las nueve y media de construyendo temas de actualidad. Y aquí seguimos también en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con las cápsulas en menos de cinco minutos de Mi Feragogo Y en Inclusión Creativa están las eh, conferencias de inclusión y también este próximo 10 de julio nos vemos en el Museo del Estanquillo a las 3 de la tarde con una conferencia acerca de la inclusión y la enseñanza de lenguas. Todo esto con Inclusión Creativa y Mi Gogó. Go. Muchísimas gracias, Mifer, por compartir con nosotros.
2: Continuamos
0: en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. En De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, unas de las voces más importantes son las voces de nuestras colaboradoras. Y entre ellas, las de María Virginia de León, nos trae palabras de mujer. Voces que a veces se han perdido precisamente por ser de mujeres y que María Virginia de León las rescata con cariño, con mucha prudencia y gran tacto. El día de hoy nos trae la vida de una mujer... Bueno, como todas las que nos ha presentado, una mujer que es sorprendente, tan sorprendente como María Virginia de León. Tenemos Palabras de Mujer. Los invito a escucharnos.
3: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y traigo para ustedes la cápsula Palabras de Mujer. Hoy nos referiremos a Isadora Duncan, bailarina norteamericana nacida en San Francisco en 1878. Fue hija de un matrimonio desunido y finalmente divorciado. Su instinto la inclinó hacia el baile desde niña. A los 10 años abandonó la escuela para dedicarse a su pasión y a los 17 se dirigió a Nueva York, donde se incorporó a la compañía de Agustín Daly. Al actor y empresario no acabaron de convencerlo los experimentos e innovaciones que Isadora le proponía continuamente, deseosa de llevar a la práctica un nuevo método de interpretar plásticamente poemas por medio de la improvisación, que había concebido ya por aquel entonces. Sintiéndose infeliz, la Duncan abandonó la compañía dos años más tarde y partió con su familia a Inglaterra, donde se proponía estudiar los movimientos de la danza antigua en los jarrones griegos del Museo Británico. Fue una época de formación, de lecturas entusiastas y de ensayos de nuevas danzas en busca, sobre todo, de nuevos cauces para la expresión coreográfica y de sendas alternativas para profundizar cada día más en su arte. Los éxitos empezaron a llegar de forma inmediata, con un estilo basado en la danza de la antigua Grecia de una serie de recitales en Londres que despertaron el entusiasmo hacia su persona. Afirmaba que el baile debía ser una prolongación de los movimientos naturales del cuerpo, que ella consideraba hermosos y bastante más bellos que los que efectuaban los bailarines clásicos, a los que tildaba de forzados y antinaturales. Por ello, se negaba a constreñir los pies en las zapatillas de baile, Sentía una admiración estética por la belleza del cuerpo humano, influida por los cánones de las estatuas y pinturas de la Grecia clásica. Su método coreográfico era una especie de filosofía basada en el convencimiento de que el baile ponía al individuo en comunicación armónica con el ritmo de la naturaleza y los cuerpos celestes. A partir de ese momento, no dejó de viajar reclamada por los mejores teatros de Europa. En París, se imbuyó del espíritu de los escultores. Descubrió Italia y el Renacimiento, cuya influencia en su arte es palmaria a partir de aquellos años. Parizadora era el amor a la naturaleza y a la vida lo que había que transmitirse a través del movimiento, siguiendo el ejemplo de las nubes, el mar o las copas de los árboles mecidas por el viento. Enemiga del ballet, al que consideraba un género falso y absurdo, manifestó que la danza debe establecer una armonía calurosa entre los seres y la vida, y no ser tan solo una diversión agradable y frívola. Danzaba descalza, con una simple túnica griega de seda transparente sobre su cuerpo desnudo, como una sacerdotisa pagana transportada por el ritmo. Hoy, es considerada la iniciadora de la danza moderna norteamericana y su figura es evocada con fervor en todos los escenarios del mundo. Durante esos años, las más importantes ciudades europeas pudieron estaciarse ante la nueva estrella a la que llamaron la ninfa. En todos lados tuvo amigos pintores, poetas e intelectuales y estuvo rodeada de admiradores que deseaban conocerla apasionada, bellísima y maravillosa, ejercía un poder de seducción irresistible entre cuanto la rodeaban. Se comenzó a asociar muchos nombres masculinos con el disadora, y pronto nacería la leyenda de un maleficio que parecía emanar de su persona y abatirse sobre todos los seres a los que entregaba su amor. Un maleficio que acabaría de forma terrible con su propia vida. Tras la muerte de sus hijos, varias veces pensó en quitarse la vida, pero siempre la disuadió la idea de que otros niños, empezando por los alumnos de la escuela que había creado en 1904, estaban necesitados de ella. Comenzó a participar en campañas benéficas y trató de llevar sus enseñanzas a diferentes países, lo que la condujo hasta Moscú en 1921, después de que el gobierno soviético mostrase su interés por recibirla. Con el inicio de nuevas peregrinaciones volvieron los romances. En la Unión Soviética conoció a Sergei esenin poeta y cantor oficial de la revolución de 1917, y se entusiasmó con el ambiente pletórico de ilusiones que se respiraba en el país y que Sergei encarnaba a la perfección. Esenín se enamoró locamente de Isadora y consiguió que ésta renunciara a su propósito repetidamente afirmado de no contraer matrimonio. La aventura rusa de la Duncan no solo terminó en fracaso desde el punto de vista sentimental. Si bien al principio se había compenetrado a la perfección con sus interlocutores, entusiasmados con la idea de poner en marcha su escuela de danza futura, más tarde... Esta iniciativa no fue bien acogida por ciertos dirigentes soviéticos, que ya empezaban a mostrar los síntomas del anquilosamiento burocrático que luego sería proverbial en el sistema comunista. De regreso a Europa, tampoco los empresarios capitalistas parecieron entusiasmarse con sus proyectos. Además, sus opiniones ateas, su actitud favorable hacia la revolución rusa y su evidente aceptación del amor libre, no eran cualidades que la opinión pública occidental, a la defensiva, después de la eclosión comunista, valorase positivamente. Isadora decidió volver a los escenarios y ofreció una serie de recitales que resultaron un fracaso. El público fidelísimo, que hasta la muerte de sus hijos la había llevado en volandas, comenzó a fallarle. Las salas la recibieron semi vacías, silenciosas y heladas. Isadora se refugió en Isa, donde terminó su autobiografía y preparó El Arte de la Danza, libro en el que pretendía ofrecer una síntesis de sus enseñanzas. Se encontraba absorta en esta tarea cuando, el miércoles 14 de septiembre de 1927, decidió tomarse un respiro y dar un paseo en su Bugatti, el dramate occidente Tuvo lugar cuando el automóvil recorría veloz la promenad de Inglás. Fuchal Rojo, el mismo que había agitado ante la multitud que le esperaba su regreso de la Unión Soviética, se enredó en los radios de una de las ruedas posteriores del automóvil. Isadora no pudo librarse del abrazo homicida y murió estrangulada. Ni siquiera ella hubiera podido imaginar un final más acorde con su existencia, extravagante y romántica. Sus frases se centran en su amor por la danza. Si pudiera decirse lo que se siente, no valdría la pena bailarlo. Danzar es sentir. Sentir es sufrir. Sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente. Usted danza. Nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del ritmo de las olas. La danza es el movimiento del universo concentrado en una sola persona. Bailar, la mayor inteligencia.
0: Muchísimas gracias María Virginia por compartir con nosotros las palabras de mujer de Isadora Duncan. Como les dije, una mujer polémica, pero que al mismo tiempo quería darle voz no solamente a su arte, sino al arte de la mujer, al cuerpo de la mujer, y normalizar situaciones que hoy día nos parecen de lo más común, como el amor libre, como el derecho a amar a quien nosotros, a quien nuestro corazón elige, aunque claro, todavía estamos en ese proceso. Gracias María Virginia por compartir con nosotros las palabras de mujer de Isadora Duncan, que como comentaste, se fue a la eternidad como ella hubiera deseado. Muchas gracias. Y tenemos saludos. El doctor Guillermo Holguín nos dice felicidades a Mífer y a María Virginia de León. Muchísimas gracias, doctor. También tenemos a, eh, a Nini que nos manda palomitas y corazones. A Iván que nos desea éxitos y una feliz emisión. También Nini nos desea éxito, Cielo igualmente. Y Daniel nos saluda y nos dice que está en sintonía. Y muchas gracias por el piropo, Daniel, qué lindo eres. Cielo, muy bonita historia, gracias por compartir, felicidades. Eh, me imagino que están refiriéndose a lo de Hemífera Gogo y su cápsula en menos de cinco minutos. Muchísimas gracias. Alicia, manda saludos a Cielito y a lo, todos los amigos de Rao. Además, nos desea feliz emisión. Muchas gracias. Y nos manda palomitas y corazones. Nini, gracias por compartir. María Virginia. Y Cielo, María Virginia, felicidades. Gracias por compartir. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y por escucharnos en esta lluviosa tarde aquí en el centro de México. Bueno, pues continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y sobre todo, todas las voces son escuchadas.
4: Inicia la colecta de tapitas para Sofía del 1 de julio al 10 de septiembre. Busca los centros de acopio en Facebook de Reír para Vivir y ayúdanos a ayudarla para sus quimioterapias. Y recuerda que si la vida te da tapitas, no las tires porque son para Sofía. ¡Gracias!
0: Gracias, doctora Fiona de Reír para Vivir, por darnos este flash urgente de información. Como nos dice la doctora Fiona, vuelve la recolecta de tapitas de Reír para Vivir como parte de Me Acerco a Tus Sueños, en esta ocasión ayudando a Sofía para sus quimioterapias. Ya saben, si quieren consultar dónde están los centros de acopio de tapitas, revisen el Facebook de Reír para Vivir y ahí viene desglosado todos los centros de apoyo de acopio desde el primero de, junio hasta se, perdón, primero de julio hasta septiembre. Y acuérdense que en varios centros de, centros de acopio, y sobre todo en el de Xola, está la doctora Fiona personalmente recibiendo tapitas. Así que para todos los que dicen que ya quieren conocer a Fiona, bueno, ya saben, en el centro de acopio de Xola, ahí está Fiona. Los que están fuera de la Ciudad de México, pero que les encantaría apoyar, pueden hacerlo comunicándose a la página de Reír para Vivir en Facebook y mandando mensaje por inbox. Pero si ustedes deciden comunicarse directamente con la doctora Fiona, pueden hacerlo desde la República Mexicana con un mensaje de WhatsApp al 5518 3214 5518 3214 Igualmente, si quieren comunicarse con la doctora Fiona, pero están fuera de la República Mexicana, pueden hacerlo marcando al más 5255 1832 1412, más 5255 1832 1412. Mande su mensaje de WhatsApp para comunicarse con la doctora Fiona y ponerse de acuerdo con ella, cómo pueden colaborar en Me Acerco a tu Sueño, en esta ocasión, colaborando para las quimioterapias de Sofía. Muchísimas gracias, Fiona. Y además, Fiona, el día de hoy nos trae su maravillosa cápsula de la risa. Vamos a escucharla.
4: Hola, les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir y agradezco a Gaby por la invitación a su programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Hoy les voy a platicar de los beneficios del chocolate negro. Es una gran fuente de antioxidantes. Protege nuestro corazón, mejora la función del cerebro y la circulación. Contiene óxido nítrico que ayuda a relajar las arterias, nos da energía, ayuda a la salud de la piel, combate la fatiga, depresión y estrés y le da un cuidado extra a los huesos, aumenta la masa corporal, regula el colesterol, sus endorfinas nos dan placer, nos hacen felices. Los polifenoles del cacao previenen trastornos cardiovasculares. Consumir chocolate una hora antes de dormir, unos 85 gramos aproximadamente, ayudan a conciliar el sueño y dormir mejor. ¿Y por qué el chocolate te da sueño? Por la teobromina que contiene mejora el flujo sanguíneo. Otro momento ideal de consumirlo es al despertarse. Bueno, pues muchas gracias y no olviden sonreírle a su corazón. <risas> Hasta pronto.
0: Muchísimas gracias, Fiona, y gran noticia nos has dado. Si de por sí nos encanta comer chocolate, sobre todo el chocolate amargo, imagínate ahora ya con tu permiso y con todas las propiedades que tiene, bueno, ya nos sentimos felices y desatados en esta comedera de chocolate. Tenemos más saludos. Armando Arroyo saluda a la doctora Fiona y le dice que le va a llevar muchas tapitas, que ya tiene muchas tapitas para Me Acerco a Tu Sueño. Muchísimas gracias. Daniel nos dice, gracias mil amiga María Virginia, linda historia de una mujer como Isadora, que dejó lindas huellas en la humanidad. Todavía se le recuerda y muchas canciones ha inspirado. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por compartir con nosotros. También tenemos a Katy Gómez, que nos dice, Felicidades a todos los invitados. Me encanta escuchar a Mifer, Ya sé que cuando ella empieza, es porque empiezan las cosas buenas en De Todo para Todos. Muchísimas gracias. ¡Qué linda! Ah, también dice ella misma, Gracias, doctora Fiona. Ahora sí, a comer chocolate. Yo también opino lo mismo, todos a comer chocolate. También Nini nos dice lo mismo, "Uy, qué sabroso a comer chocolate. Gracias, doctora Fiona, por compartir." Sí, muchísimas gracias, doctora Fiona. Katy Gómez nos dice, "Doctora Fiona, me dio el mero mole. Te amo, doctora Fiona." Bueno, excelente. Eh, ¡Fiona! ¡Ya escuchaste! ¡Aquí nos ganaste con el corazón y con la barriguita con la idea de comer chocolates! Y bueno, aquí como estamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha y todas las voces son escuchadas, en la música tenemos a un, un músico muy cercano a mi corazón, él es Roberto Corti. Es de la Ciudad de México, es un joven músico que está eh, iniciando su carrera musical y tiene una peculiaridad, además de que es un excelente músico, él es hipoacúsico, que quiere decir que eh, su sentido del oído no está al 100. él eh, usa auxiliares auditivos para escuchar, eso no lo ha detenido para ser un músico, un gran músico, una persona muy cercana a nosotros, e inclusión creativa, y eh, él... Nos, bueno, de él presento el día de hoy, Ave Fénix, una de mis canciones favoritas de Roberto Corti.
2: se Mi vuelo continúa sin ti Desde el cielo
0: Escuchamos a Roberto Corti con Ave Fénix. Si ustedes quieren escuchar y también comprar la música de Roberto Corti, pueden hacerlo directamente en Spotify. Ahí pueden encontrar todo el catálogo de la producción de Roberto. Muchísimas gracias, Roberto, por compartir con nosotros. el día de hoy, como de costumbre, nos acompaña nuestra querida madrina Elizabeth Martínez, que nos trae algo de Eduardo Galeano. Los invito
5: a escucharla. Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. Les traigo del libro de los abrazos del escritor uruguayo Eduardo Galeano algunas lecturas. El arte para los niños. Ella estaba sentada en una silla alta, ante un plato de sopa que le llegaba a la altura de los ojos. Tenía la nariz fruncida y los dientes apretados y los brazos cruzados. La madre pidió auxilio. —¡Cuéntale un cuento, Onelio! —pidió. —¡Cuéntale tú, que eres escritor! Y Onelio Jorge Cardoso, esgrimiendo una cucharada de sopa, comenzó su relato. Había una vez una pajarita que no quería comer la comidita. La pajarita tenía el piquito cerradito, cerradito, y la mamita le decía, «Te vas a quedar enanita, pajarita, si no comes la comidita». Pero la pajarita no hacía caso a la mamita y no abría su piquito. Y entonces la niña lo interrumpió. ¡Qué pajarita de mierdita! opinó. El arte desde los niños. Mario Montenegro canta los cuentos que sus hijos le cuentan. Él se sienta en el suelo con su guitarra, rodeado por un círculo de hijos, y esos niños o conejos le cuentan la historia de los setenta conejos que se subieron uno encima del otro para poder besar a la jirafa. O le cuentan la historia del conejo azul que estaba solo en medio del cielo, una estrella se llevó al conejo azul a pasear por el cielo y visitaron la luna, que es un gran país blanco y redondo, y todo lleno de agujeros. Y anduvieron girando por el espacio y brincaron sobre las nubes de algodón. Y después la estrella se cansó y se volvió al país de las estrellas. Y el conejo se volvió al país de los conejos, y allí comió maíz y cagó, y se fue a dormir, y soñó que era un conejo azul que estaba solo en medio del cielo. Los sueños de Elena Aquella noche hacían cola los sueños queriendo ser soñados. Pero Elena no podía soñarlos a todos. No había manera. Uno de los sueños desconocido se recomendaba. ¡Suéñeme, que le conviene! ¡Suéñeme, que le va a gustar! Hacían la cola unos cuantos sueños nuevos jamás soñados. Pero Elena reconocía al sueño bobo que siempre volvía ese pesado, y a otros sueños cómicos o sombríos que eran viejos conocidos de sus noches, de mucho volar. Viaje al país de los sueños Elena acudía en carro de caballos al país donde se sueñan los sueños. A su lado, también sentada en el pescante, iba la perrita Pepa. Pepa llevaba bajo el brazo una gallina que iba a trabajar en su sueño. Elena traía un inmenso baúl lleno de máscaras y trapos de colores. Estaba el camino muy lleno de gente. Todos marchaban hacia el país de los sueños y hacían mucho lío y metían mucho ruido ensayando los sueños que iban a soñar. Así que Pepa andaba refunfuñando, porque no la dejaban concentrarse como es debido. Muchísimas
0: gracias Elizabeth, gracias por compartir con nosotros de Eduardo Galeano estas narraciones, que a más de uno nos sacaron la sonrisa. Muchísimas gracias Eli. Y tenemos también comentarios, nos dice Katy Gómez, Felicidades a Roberto Corti, qué linda música, muchísimas gracias. También tenemos a Lucy Trejo que nos, también nos dice de Roberto Corti, excelente ejemplo de lo que puede hacer la dedicación. Muchísimas, muchísimas gracias por sus comentarios, que seguramente le van a llegar a Roberto. También nos dice eh, Cielo, qué bonita canción, refiriéndose a Roberto Corti. con nuestra madrina sin nuestro padrino, los invito a escuchar a Guillermo Holguín con su peculiar estilo.
6: Buenas tardes, soy Guillermo Holguín Castro y el día de hoy les quiero compartir un cuento vacío de Rocío Sainz. Había una vez un cuento enojado. ¿Por qué estaba enojado? porque no tenía nada, ni hadas, ni duendes, ni dragones, ni brujas, ni siquiera tenía un lobo, o un enano, los otros cuentos, ya lo tenían todo, Blancanieves, tenía sus siete enanos, Pulgarcito tenía, sus grandes y veloces botas, Alicia, Tenía todo un país de las maravillas, pero nuestro cuento estaba vacío. Fue a visitar a las hadas madrinas, pero ellas estaban muy ocupadas. No podemos ayudarte, le dijeron. ¿Te imaginas? En la bella durmiente necesitan hasta trece hadas. Estamos todas muy ocupadas. Nuestro cuento se fue a ver si conseguía algún dragón, pero todos tenían contrato en los cuentos chinos. Trató de conseguir algunos duendes, pero ya estaban trabajando. No pudo conseguir ni duendes, ni hadas, ni dragones. Estaban tan descontentos que no quería salir de su casa nunca más. Le daba vergüenza que lo hubieran salir tan vacío, así que nuestro cuento se negaba a salir. Los otros cuentos se hicieron tan famosos que Pinocho y Blancanieves se hicieron estrellas de cine y salían retratados en todos los periódicos. Hasta la humilde Cenicienta llegó a estrella de cine. Pero claro, Cenicienta tenía un príncipe y zapatillas de cristal. Y nuestro cuento seguía vacío y no volvió a salir de su casa. Los otros cuentos salían, se divertían, andaban de pata de perro por todos lados. Los niños del mundo siempre estaban pidiendo que les contaran un cuento y pedían, y pedían, y pedían. Y los cuentos andaban ocupadísimos de acá para allá con sus carrozas, sus princesas, con sus barcos y piratas, con sus hadas, ...y sus duendes... ...y los cuentos viajaban... ...de un país a otro... ...de un idioma a otro... ...andaban... ...por todo el mundo... ...nuestro cuento vacío... ...seguía encerrado en su casa... ...muy triste y solitario... ...los niños del mundo... ...seguían pidiendo cuentos... ...y más cuentos... ...hasta que se acabaron todos... No quedó ni un solo cuento. Se gastaron todos. Y el mundo se quedó sin historias que contar. Entonces, un niño se acordó del cuento vacío. Pero él no quería salir. Le daba pena. No tenía ni brujas, ni princesas, ni zapatillas de cristal. No tenía nada. Era un cuento vacío. Pero los niños con su ingenio lo sacaron y lo llenaron de cosas. Le pusieron luciérnagas y salió un cuento fantástico. Y le pusieron naves espaciales y salió un cuento de aventuras. Le pusieron un ratón en bicicleta y quedó un cuento chistoso. Lo llenaron de ballenas y ballenatos Y quedó un cuento gordo, húmedo y tierno. Los niños estaban felices. Le ponían cosas al cuento hasta que una pequeña niña dijo, yo no sé leer todavía, pónganle colores para que yo lo entienda. El cuento se llenó de colores muy alegres y todos los niños del mundo jugaron con este cuento. Una niña le puso todos los peces del mar y otra lo llenó de alas y de murciélagos. Y un niño lo llenó de minerales preciosos y el cuento brilló y otro le puso un oh, marcianito verde y un super pingüino azul. Ya tenía historias que contar y fue un cuento feliz. ¿Y tú? ¿Qué le pondrías?
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín, por compartir con nosotros un cuento vacío de Rocío Sáenz. Un cuento que quedó lleno, llenito de historias. Muchísimas gracias. Y hablando de historias fascinantes y de una mujer excepcional, tenemos una gran invitada el día de hoy. Ella es de Argentina, Fernanda Curia. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás?
7: Muy bien, un gusto de conversar contigo. Me encanta. Eh, la verdad que un poco grande para mí el recibimiento no me siento una persona así, bueno, humildemente yo escribo lo que me sale del corazón, lo que siento. Y, y me encanta que vea, eso sí, por eso le mando a mucha gente en mis trabajos, porque pienso que cuando más personas la compartan es mejor.
0: Excelente. Bueno, sí, y muchísimas gracias. Gracias Fernanda por, por la confianza de compartir con nosotros su trabajo. Y bueno, para que todos los radioescuchas te conozcan aquí en De Todo Para Todos, cuéntanos, ¿quién es Fernanda Curia?
7: Bueno, Fernanda Curia nació... Yo siempre voy a retroceder un poquito mi nombre. Yo firmo María Fernanda Curia Manzolillo, porque... Curia por mi padre, el apellido de mi padre, y Manzolillo por mi madre. Mi madre se recibió con el promedio más alto en la universidad, suma con laude de profesora de letras, era del grupo, formó parte del grupo La Carpa, que fue un grupo literario señero en el noroeste argentino, que marcó toda la historia un rumbo dentro de la literatura argentina, y también ella Participó en, en teatro cuando era estudiante, en obras de teatro, le gustaba bailar y cantar también. Y era una persona fundamentalmente que le gustaba mucho leer, muy intelectual, y también escribí. Y tenía una gran amiga que estaba en el grupo La Carpa, que era María Elvira... Juárez le presentó varios libros ella se emocionaba mucho con los escritos de su amiga María Elvira y bueno, yo nací y me crié en ese hogar, mi padre fue director de teatro, una persona muy brillante también, entonces yo digo, bueno, yo soy lo que soy porque tuve esos padres y porque tuve una crianza muy particular muy esmerada donde hasta muy adelantado los años 70, casi 80, principio de los 80, en mi casa no había televisión, escuchábamos radio, porque mi madre decía en mi casa no había televisión, que quiero que mis hijos lean, escriban, era otro su objetivo. Me acuerdo que nos despertaba... la mañana cantando, recitando poemas de Lorca y de Machado, por decirte algunos, de Gabriela Mistral. Me acuerdo muy clarito que ella se emocionaba muchísimo con el poema para el nido, que es un poema muy conmovedor, muy bonito. Me acuerdo que ella nos visitaba y lloraba porque se emocionaba mucho, porque era ese tipo de persona que cuando leía algo que le impactaba, y yo soy igual, ¿no?, eh, se emocionaba hasta el llanto. Y mi padre, que le gustaba escuchar a Cantejondo, eh, Edith Piaf, Jazz, entonces, bueno, y con toda esa música muy muy especial, ¿no? Porque eh, la música, la literatura, eh, yo siempre digo que nosotros fuimos de la generación del libro, no de la generación del internet, porque después todo cambió con la venida del internet, que por supuesto es excelente y es muy bueno, porque nos permite comunicarnos, como lo estamos haciendo ahora. Nosotros pudimos valorarlo muchísimo más y se extendió mucho el tema de, la, el tema de las redes con el, el problema de la pandemia, ya que fue un shock para todos. Eh, todos los escritores y los artistas dijimos qué vamos a hacer a partir de ahora, no se podía salir y bueno, se encontró la manera a través de las tertulias poéticas, que era como estar con la otra persona, pero a través de una pantalla y a través de esa pantalla hemos logrado traspasarla y generar actos de, de, de amor y de afecto y, y fuente de inspiración para futuros escritos. Yo no solamente escribo poesía, sino también escribo relatos, en una época me dediqué a escribir una saga de relatos campestres eh, a investigar sobre vidas y hacer los tipos de relatos de, de personajes urbanos y, y personajes muy particulares, peculiares, acá de Tucumán. Y, y también les quería comentar que, bueno, mi formación siempre ha estado eh, asociada a la palabra, ¿no? Porque yo he sido docente primaria de adultos, primaria de adultos, eh, he estudiado francés, hice dos años de la carrera, tuve que dejarlo porque tenía que trabajar y, y luego empecé a trabajar a honor en, en una FM, en la época de la hoja de las FM y después eh, ingresé por examen de ingreso, vinieron profesora de Lícer con una política de descentralización del Instituto de Educación Radiofónica, que solamente tenía su sede en Buenos Aires. Y yo dije, no vamos a descentralizar y a poner a otras sedes en otras provincias. Y así fue como llegaron a Tucumán. Y estudié locución nacional, me recibí de locutora con la primera promoción. Como verás, siempre todo relacionado con la palabra. Y, y a través de las radios las radios tiene una magia muy particular como no tiene imagen eh, la gente solamente está escuchando la voz de la persona entonces es muy difícil eh, no diría mentir porque esa no es la palabra muy difícil engañar a la oyente porque el oyente es Sabe captar las inflexiones de la voz y sabe, se da cuenta que es lo que uno quiere transmitir. Por eso te digo, eh, no está de más que comente que soy locutora nacional porque está muy relacionado con la palabra. Bueno, tú verás, porque yo un
0: poco que me extiendo y hablo mucho. No, excelente, porque, porque precisamente tú eres la estrella el día de hoy, tú eres nuestra invitada de honor. Entonces, ah, lo... Bueno. El punto es que te conozcan los radioescuchas, que podamos dialogar con ellos, que compartas bueno, tus experiencias.
7: Bueno, alguna experiencia de chica, ¿no? Eso me estaba acordando este, hoy con unas amigas. Este, mi madre, como te decía, ella se emocionaba mucho con lo que con lo que leía, ¿no? Y cuando le preparaba el... Le le corregía lo hacía el, 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 el papel de correctora de, de pruebas de su amiga que tenía una fiesta ciega, María Elvira le dejaba a mi madre y era la palabra mayor, entonces ella se encerraba a la mañana tempranito a la siesta y hacía las correcciones, y un bello entro en la sala porque ahí trabajaba ella, en mi casa era esa casa grande tipo chorizo como le decimos acá en la argentina no sé ustedes, pero eran habitaciones una atrás de la otra, el baño al fondo, la cocina al fondo. Pues, son hechas, ¿no? Porque eran arquitectos italianos, no, no había un. No estaba, estaba hecho por, por maestros mayores de obra, entonces no había un, un trabajo arquitectónico. Bueno, entonces ella estaba, todo esto te lo digo para que entiendas, ella estaba en la sala que quedaba cerca de la calle, Ajá. con un balcón que era la calle. Yo abrí la puerta. Ella levantó la vista y tiene la cara bañada en llanto. Le dije, mamá, ¿qué te pasa? Estoy es que... leyendo, yo lo cuento me emociono. Y me no ganas a llorar porque vivo lo mismo que ella. Ella me dijo, Fernanda, estoy es leyendo los poemas de María Elvira y me producen una gran emoción, no te asustes. Estoy leyendo los poemas de mi amiga. Y yo dije, ¿qué tareas la que hacía mi madre, no? Se, se implicaba totalmente, no lo vacía de una manera esforía, se implicaba totalmente. Y yo creo, ahora que eh, escribo, que ya publiqué mi primer libro, que el prólogo me hizo muy gentilmente un compañero de, de, del Grupo de Chile, Paz de Poetas, eh, Charles Rodríguez Burgos este, y cuando le preguntó a Ana María Weber, le dijo, sí, yo lo voy a hacer y él captó mi esencia, porque yo digo que él la captó porque se consustanció con la persona que escribe y eso se lo logra poniendo mucha emocionalidad en la tarea, no haciéndola de una manera fría de una manera como se podrá pensar de personas que escriben muchos libros yo ni aún lo creo de las personas que creen mucho porque aún las personas que escriben muchos libros o sellers, ¿por qué llegó ese libro tanto? si es verdad que es toda una promoción llega porque algo transmite, porque algo supo ca captar el, eh, el novelista, el escritor ¿por qué no creo Nobel novelgado? porque él supo captar algo y lo y lo, y lo redactó de una manera magistral. y bueno, y así hay muchísimos ejemplos en la historia de escritores, pero bueno, esas son las, las anécdotas que tengo, ¿no? Y es, otra que no tiene que ver con, con lo literario, ¿no? Es que, por ejemplo, eh, cuando teníamos que hacer algo, mi madre decía, háganlo porque les ordeno, porque era de mucho carácter, mis padres se separaron siendo yo pues, niña, entonces ella tuvo que tener una, aparte que ella era así, pero se le, se le exacerbó todo, eh, de, 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 de ser muy disciplinada y muy estricta, decía decía, háganlo que yo les dije, y con la cara llena de risa, y los dos pies en un zapato escuché la expresión y si no cumplen lo que les ordené más vale que hagan los hoyos y se metan adentro ella tenía esa manera de hablar muy muy particular ¿de dónde esas cosas expresiones digo yo a lo mejor las escucho de niña de mi abuela, aparte que ella era una tana, descendiente de napolitano, de la vendetta así que de ahí, no, de ahí imagínate qué carácter que tenía pero uno con el paso de los años agradece haber tenido esa educación tan estricta. Porque eso hace que uno en la vida se maneje de otra manera, con principios que hacen que nos desenvolvamos nos, 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 mejor, ¿no? Claro. Que este, ha habido, habido a esa crianza. Sí. Sí,
0: y eso es muy importante, que, que queramos o no. Infancia es destino y esa crianza nos acompaña, nos arropa, pues nos, nos sí, nutre. Claro. Nos nutre y también sí, ese amor a las letras que tú misma mencionas nace de, nace de tu sí. casa. Lo mamaste literalmente. Y bueno, sí. hablando ya de tu obra, ¿tendrás alguno de tus poemas que nos compartas?
7: Sí, como no tengo... Tengo muchísimos, pero yo tengo separado acá este, en mi libro que se llama Transparencia, el único, el primero y el, y el único por el momento.
0: Exacto, por el momento. Y
7: por el momento, porque vamos a seguir. La tarea nuestra no para nunca. no es tarea es algo bello, algo hermoso. Nuestro trabajo nunca para nunca. Este quiero leer, el nombre del libro es Transparencia. Y esto surgió, es anecdótico, pero real. Surgió porque yo estaba escribiendo mis compañeros acá, los residentes. Yo estoy viviendo en una residencia pediátrica, con gente grande, ¿no? Generalmente nosotros, con otra compañera, dos más, somos de las más jóvenes, pero es toda gente muy mayor. Y mi vengan y ellos ya saben, bueno, yo estoy escribiendo, algo pasa y, y yo dije, ay, este libro, este, este poema Transparencias, en algún momento voy a publicar mi libro y, y le voy a poner aquí a mi, a mi primer libro. Y dice Transparencias, Transparencias de la tormenta recién estrenada, de la diáfana mirada reposando la humedad de las mañanas, transparencia del azulino firmamento, insondable, luminoso, del espontáneo desgranar de la sonrisa, haciendo retroceder la tristeza y la lágrima, transparencia del abrazo sincero entregado sin cálculo ni mezquindades de tu alma que pugna por unirse con la mía por fundirse con la mía generosamente abrazada transparencias del cálido sol impidiendo emociones ardientes pasiones de la leve brisa con refrescante caricia alborotando del naval despeinando cabezas de jóvenes enamoradas del canto del jinguero del trino de gorriones melodía celestial de sofocante verano transparencia de reuniones en la terraza con risa, canto y guitarra que cubra la congoja celebrando la vida, transparencia que quieren acercar olvidada inocencia, mágicas fantasías prolongados cíclicamente en nueva en nuestra existencia. Así es, sencillamente, transparencia. Bueno, este poema que acabo de leer, hay una parte que yo no conté de mi vida, porque uno parece que el subconsciente tiende a ocultar esas partes que son dolorosas porque no todo ha sido un lecho de rosas en mi vida, ¿no? Eh, he tenido épocas así muy muy duras, como la enfermedad de mi mamá, que quedó en estado vegetativo, sí. mi divorcio, la desaparición de mis hermanos, que fue, creo, el golpe más fuerte, ¿no? Eh, en la época del proceso militar en Argentina. Sí. Que usted, tú lo debes recordar, esto formaba parte del plan Cóndor, Uh -huh. con los golpes que se perpetraron en Chile, Argentina, Uruguay y otros países. El Cono Sur, lo ¿no? que ellos le llamaban el Cono Sur. Bueno, entonces eso fue muy duro. Y, y yo tenía una amiga poeta que ella me ayudó mucho a crecer en la poesía y la escritura, Olga Blanco, y ella falleció, ella en su época fue presidente de la SAD de Filial Tucumán. Y ella me decía, y Fernanda, ¿cómo se te nota en tu manera de escribir te sale parte de tu historia? ¿Cómo se nota? Dice yo, cuando leo tu poema, siempre sale. Y bueno, un poco eso es la, de lo que sale. Y, y en distintas etapas, ¿no? Porque ahora ya a veces con los temas, esto de los temas sí es bueno, pero... Vos tenés el tema, pero uno siempre lo lleva a su propio universo. Aunque sea un tema que dan para todo el mundo, yo me doy cuenta que no todo el mundo lo escribe igual. Claro. Porque cada uno responde a su universo y a su historia, ¿no? Así y es. es. Así. Esa pequeña digresión que hice es para que te des cuenta que yo, a pesar de eso que me costó enfermedad y todas cosas así muy, muy negativas. Este, siempre he tenido la capacidad, gracias a Dios, de poderme poner de pie y seguir caminando. Y yo creo que eso es heredado de mi madre, porque mi madre era así. Era una persona que cuando se llevaron a sus hijos estuvo un año en cama y luego se levantó ella y dijo a mí no me van a ver llorando nunca más. No voy a hacer no caer ninguna lágrima. Ella formó el grupo de Plaza de Mayo, de más de Plaza de Mayo, Filial Tucumán, inició las vueltas en la, en la Plaza Independencia, tuvo encontronazos con la policía, era una persona así. Mi mamá era una Quijote, era así, muy especial. Y, y tenía esa capacidad de resiliencia y tenía esa capacidad de superación, ¿no? Ante la adversidad ella seguía adelante, no se detenía, no le tenía miedo a nada. Y bueno, un par parte, creo que una parte muy chiquitita heredé de ella, ojalá hubiera sido como ella, pero no lo soy del todo, pero una parte chiquitita heredé, y eso de escribir, para mí es sanador, me hace mucho bien, me siento muy bien escribiendo. Yo he tenido periodo, que lo tengo todos los años, porque en el invierno me vine a... Me empiezo a sentir mal, y que yo no puedo ir a todas las reuniones, algunos saltos, y entonces esto me salva. Siempre sigo escribiendo, que no estoy en las reuniones yo escribo, 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 siempre. Bueno.
0: Y bueno, precisamente... Sí, sí, de este proceso creativo, de esto que te salva... De la belleza que llevan tus letras, ¿tendrás algún otro poema que quieras compartir con nosotros? Sí,
7: mi amor, tengo otros poemas. Bueno, tengo muchísimos, pero no uh -huh. sé cuál, espera. A ver acá. Los caminos. Los caminos no suelen ser los que esperamos. A veces nos sorprenden con nuevos desafíos nos enfrentan con hechos inesperados nos vuelven resilientes para superar agravios nos hacen levantar vuelo buscando caminos más apropiados nos hace resilientes a los duros golpes no todos los caminos llevan a Roma pero siempre atraviesan la propia existencia, con jornadas propicias o con días no tan apropiados, poniendo a prueba nuestra inteligencia, que suele llegar con gran resiliencia. Los caminos de la vida nos hacen caminar con mucha valentía, Trazando ruta despejada, nos guía a la meta, que siempre será de esperanza. Los caminos de la vida, con historia ya marcada, aunque sea extensa, Dios ya te marcó una senda. Jamás Dejes de caminarla, avanza, avanza. Lo último que perderás es la esperanza. Camina con firmeza con la obra creadora del Señor Soberano de la Bondad. Bueno, ¿otro poema quieres que lea?
0: Sí, qué bello, qué bello, y además con un mensaje tan fuerte que, que sí llega sí. al corazón, qué bellísimo.
7: Bueno, sí, eh, eh, estos son los más recientes. Voy a intentar leer, ¿no? Eh, otro poema que yo junté este, de mi primer libro, que se llama Cristal. A veces dudo un poco porque la letra es medio pequeñita, ¿no? Cristal. Cristal, la prístima transparencia de la primigenia realidad, la invisible presencia de la sacralidad, destello del palor lunar, filtrándose delicado por las sendijas. De la silente amistad, luminiscencia de la risa, zigzagando alegría, festiva jovialidad, sí, sí. refulgencias de límpidas miradas que intentan descifrar lo escondido en los rincones de la vida. Perdón por la tos, y más allá cristal del andar recto y erguido de tu desafiar que se adelanta valiente para encabezar tu marcha por la vida lentando suprema soberana claridad en el decir y el actuar de una ventana abierta que invita a asomar a un mundo siempre nuevo, pletórico de fe, paz, amor, valores restrenados con justicia y solidaridad. Ay, se me apagó, porque.
0: Aquí estamos, aquí estamos. Sigues este al aire. Perdón,
7: no, no. ¿Sabes qué? Porque sin querer... Como lo estoy sosteniendo al para que no se me descargue, porque tenía poquita carga, estaba en otro lugar, en el celular, sin querer el botoncito, ¿no? Y lo bueno, y no me daba cuenta. Eh, retomo. De una ventana abierta que invita a sumar a un mundo siempre nuevo, Plato Rico de Fe, paz, amor, valores retrenados con justicia y solidaridad, cristal de pródiga, de pródigas copas, brindadas por la humanidad, cristal, con suave tintinear iluminando el alma, haciendo el corazón palpitar, dejar al espíritu reposado, custodiado, por Dios, por toda la eternidad. Bueno, el poema que acabo de leer eh, está eh, generalmente presente, generalmente, porque no estoy preparando, pero generalmente está presente la figura de Dios, de esa justicia que tiene que haber, que evidentemente en base a todo lo vivido por mí, Creo que es lo que yo creo, a pesar de todo lo que yo he vivido, de experiencias injustas, de ver, vos prendes la televisión, y todo es negativo, todo es injusto, de ver todo el mundo que estamos rodeados. Yo soy una persona resiliente en el sentido optimista. Yo creo que hay una justicia, un espíritu solidario, que eso siempre prevalece que es lo que salva. Y a mí, ese espíritu de religiosidad que tengo muy marcado, eh, creo que eso no salva ¿no? la obra del creador. Eh, la Biblia lo dice: ni un pelo de la cabeza sale sin el control de Dios. Dios tiene el control siempre, en todo. Eso es lo que yo creo. Y casi, quizás porque yo tengo esa creencia que no soy escéptica, como lo son algunos escritores, que no los no los no los censuro para nada, cada uno tiene su idea en base a su vida y a su experiencia, ¿no? Pero Dios tiene el control de todo siempre. Yo estoy convencida. Y estoy convencida, en mi caso, he recibido pruebas de ello. Dios no me soltó la mano nunca, jamás me soltó la mano. A mí me tocó, me pude salvar, mi hermana se salvó por algo, por algo, porque algo obró ahí, Está en un momento hace más de 30 años que vive en Estados Unidos, y yo me quedé viviendo acá, y dije, me salvé porque he tenido la mano de Dios puesta sobre mí que me cuidó. Me salvé de enfermedades no físicas y, y psiquiátricas. Me salvé y pude superarlas y mejorar porque estaba ahí. No sé si soy demasiado qué, pero porque estaba la mano de Dios. Pude publicar el, 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 mi libro porque ahí estaba una mano tendida. Una vez me habló una persona y me dijo mira Fernanda, Vos en el programa, en nuestra entrevista que te hicimos, dijiste que tu, que tu ilusión era publicar un libro y yo no pude dormir esa noche, me dijo esta persona. Y pensé, yo tengo que publicar el libro a Fernanda. Y empecé a golpear puertas, dice, porque yo necesitaba juntar plata para pagar la imprenta. La imprenta la pagó esa gente de Chile que fue la que me publicó el libro. Me enviaron los ejemplares, no me enviaron todos. Y yo así pude presentar mi primer libro. Yo decía, bueno, yo quiero publicar mi libro, pero bueno, ¿cómo voy a hacer? Ahí eso medio, medio que vino llovido del cielo, digo yo, no sé. Porque sí. todas las cosas se me fueron dando. No teníamos quien me prologue el libro y yo hablé a una persona, no me contestó. Entonces me dice, lo ya Chano Rodríguez, ¿no? ¿qué te parece el regio? Y ahí no lo aceptó y en dos días lo hizo. Eh, en un día eh, diseñamos la tapa y la foto y así. Y esas cosas uno las consigue. No por casualidad, digo yo. Las consigue porque hay una voluntad de que las cosas se hagan. ¿Una voluntad de dónde, decimos? Una voluntad divina. Una voluntad de... No sé, una voluntad que quiere que se haga.
0: Y también tu voluntad, eso hay que decirlo. Que también, también tú... Voluntad, exacto.
7: Que, esa, que esa voluntad no me viene de arriba. Esta, esa voluntad no es como es propia, pero, pero está motivada y alentada por, por ese Dios que tengo yo que no me quita la mano de encima, que no me deja de proteger y que yo me siento protegida. Yo he tenido momentos lo cuento para que vean, en que yo he tenido intentos de suicidio, por lo que he vivido con mi hermana. Años muy negros. He tenido tres intentos de suicidio. y Después dije, no, ¿qué estoy haciendo? Yo no me voy a morir en un psiquiátrico, no. No, yo tengo que trascender, pero porque quiero transmitir lo que yo soy. Yo no soy esa persona. Y pude cambiar. Gracias a Dios, pude cambiar. Pude cambiar en parte, uno siempre está cambiando. Uno siempre está superando cosas. El ser humano siempre está creciendo. Porque si no es tan y decimos, <risa> no que estemos más, ya nos vemos muertos. Por ahí se dice, hay una frase que por ahí suena muy dicha, pero es una gran verdad. Aprendemos hasta que es el día de la muerte. Siempre tenemos aprendiendo cosas nuevas, siempre aprendemos. En este momento la entrevista, aprendo de tu generosidad que ha visto en mí una persona que podía ser entrevistada hasta el aire. A mí eso me halaga, aunque no lo diga en el momento en que lo comente a mi compañero, pero a mí me halaga, me hace sentir muy bien, es una inyección de vida. Y eso ha estado, abogado. claro, la persona que yo la conocía por lo que la escuché en las tertulias o porque he leído un poema ahí tuyo, pero no, no conocía a tu persona mucho tampoco. Y coincidimos. Y eso me ha conmovido profundamente ja, generosidad.
0: Tuvimos la suerte me de con... coincidir. ¿Qué? Tuvimos la suerte de coincidir.
7: Sí. Vos sabés que me ha conmovido profundamente cuando vos me dijiste eso. No lo podía querer. Dijo, no, también no es esto que me está pasando. No, 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 no. No es real. Y, y más una persona que aparentemente, aparentemente no conocía mucho yo. Pero se ve que no es así. Bueno, una, ex, una excelente persona y una amplísima generosidad. Estoy muy agradecida. Y hay
0: que decir. Al contrario, Fernanda, la agradecida soy yo por tu participación, por, co por compartir con nosotros tus letras, tu talento, tus anécdotas, por compartirte, que, que eso creo yo que es invaluable. Y como artista, como mujer, como persona, se te agradece muchísimo. Y bueno, Fernanda, algo que quisieras decir antes de despedirte para que nuestros radios Bueno, Para
7: despedirme quisiera leer un poema que se llama Aromados de Recuerdos.
0: Perfecto.
7: Porque un poco se hace parte de mi filosofía del día, ¿no? Eh, bueno, se va a dar cuenta por cómo termina aroma de recuerdos. Esta era una consigna que nos dieron de Chile para el poema. aroma de recuerdos. ¿Se escucha bien?
0: Sí, sí, se escucha bien, muchas gracias.
7: Aroma de los recuerdos. Mi niñez tiene aromas de A leche chocolatada, fresca, tentadora en verano, en invierno calentita. Se divide en cerámicos tazones. A que te roajas de este pan con manteca, con su. Era el monjar más codiciado. Las ensaladas...
0: Cuidado. Uh, tenemos...
7: Hola, ya.
0: Hubo un problema de conexión. ¿Podrías repetir esa parte, Fernanda, por favor?
7: Porque... Ah. La...
0: Creo que hay un problema De conexión ¿Me da la empresa Sí Sí, mi amor Creo que ya, creo que ya quedó ya. ¿Vos ¿Lo tienes? Sí, ya te escucho bien
7: ¿Vos lo tienes? Lo que pasa es que yo le he dejado de tenerle la mano Al teléfono Y sabe cómo está en 100 Lo acabo de desenchufar Espera un segundo Sí, sí Ahora sí, corazón, lo tengo paradito Sí, sí En mi apoya celular Se escucha mejor, ¿verdad? Sí, en
0: definitiva sí. que sí
7: Ahora sí Es que no estaba preparadito esa parte,
0: ¿Pero salió bien lo otro? Sí, 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 lo otro muy bien. Buen uh corazón. -huh. Leo entonces de nuevo. Sí, por favor.
7: Aroma los recuerdos. Niñez. Tiene aroma a tisanas, reconfortantes, a leche chocolatada, fresca, Tentadora en verano. En invierno caliente, servida en cerámicos tazones, a crujientes rodajas de pan con manteca con azúcar espolvoreado. Era el manjar más codiciado. La ensalada de fruta o el arroz con leche. Sentadora colación interrumpiendo nuestros juegos o la tarea de la escuela. La empanada gallega con atún. ¡Qué placer! El mayor disfrute era sopar un pedacito de pan en la salsa a hortadillas de mamá. ¡Qué felicidad! Lomita y los ñoquis fueron en esa parte de nuestras vidas sinónimos de abundancia y prosperidad. Las sopas, pasteles, varioles tenían aromas de agrandada familia alrededor de una mesa donde siempre había lugar para uno más. Los asados con guitarreada despedían estudios convocantes de enriquecida amistad. Mi madre solía decirlo, el mejor condimento es el apetito y aroma que convierten cada plato en exquisito manjaro. Ay, jamás voy a olvidar el perfume tan dulzón de las uvas de la parra, aromando el patio de mi casa, uvas madurada dorada de tu ¡Cuánto añoro! disfrutarlas con su fragante sabor el amor adolescente nos creció con el mágico fluyo de piernas rosas con inspirados poemas a la sombra de Glicina atrapando con vaos de lánguida violeta Las prolongadas, mateadas, perfumando con matizadas por dorados y cochuelos, las clásicas empanadillas y tantos otros en extendida merienda. El buque inconfundible de caseros licores macerados en días de gran amor y paciencia. Pasado el tiempo, todo se fue cubriendo con esencia de soledad en épocas de privación, carencia, ausencias que tenían el dolor de la desaparición, la fetidez de la muerte. El aroma que nos rescata es el del jardín interior, que permaneciendo fresco, verde y florido, nos haga estar de pie, perfumando cada día con espíritu jovial. Viva la vida. Yo creo, está bien la comunicación.
0: Sí, es bellísimo, ¿Hola? bellísimo ese poema. Realmente
7: me conmovió. Conjuga. Absolutamente resume mi visión de la vida, ¿no? Es una Porque belleza. cuando yo aparición, la visión, la la de la muerte y la desaparición, hago referencia a esa época, perdón, a esa que estoy resfriada, luchando con mi alma, con mi resfrio, con, a esa a esa época tremenda de muerte, cuando desaparecieron mis hermanos, y cuando todo quedó muy quieto y silencioso, y eso contrasta con esos recuerdos tan bonitos que yo tengo de mi infancia, que son muy reales y muy bellos. Pero, sin embargo, yo digo, a pesar de todo eso, vuelvo a, a mi jardín interior, y digo, viva la vida, y me pongo de pie, viva la vida, la vida me... La vida merece ser vivida. Vive la vida. Cierto. Así es. Y es una... Y como, ¿Sí? como última que tengo para contar que cuando me tocó presentar el libro yo estaba un poco descompensada porque me ponían la dexametasona todos los días y la dexametasona eh, hace temblar mucho el pulso. Y aparte estaba tomando un unas gotitas que tomaba muy poquito, pero eso contribuía a que me tiembla mucho el pulso. Porque no estaba pudiendo dormir por, no sé si por la de eso, por la que estaba con asmo, que al final yo le pedía a la, a la enfermera que me dejaba de dar, porque me temblaba mucho. Yo de por sí tengo un pulso basal de, de temblor, pero eso me lo exageraba el temblor. Entonces cuando yo tuve que presentarlo en mi libro, hablamos con la psicóloga, yo ...estaba todavía como muy a la expectativa... ...muy nerviosa... ...y ella me, me ayudó mucho... ...me dijo yo te voy a presentar... ...y eligió una compañera... ...para que cantaba cantara una canción... ...honrar la vida... ...yo hice la presentación acá en la casa... ...y yo elegí... ...yo elegí... ...abrir, leer los dos poemas... ...abrir con, con transparencias... ...y cerrar con aromados recuerdos... ...a pesar de que tiene una parte... Y yo dije, no sé si lo voy a poder leer. Y mira que yo te lo cuento y me salta las lágrimas. Yo dije, no sé si lo voy a poder leer. Y ella me dijo, sí. Entonces yo dije, sí, lo voy a leer. Sí voy a hacerlo. Lo voy a leer. Y lo leí. Porque hay que enfrentarse con eso. Lo leí porque yo quería terminar con esto Y porque digo, viva la vida. Entonces yo dije, yo lo voy a leer. Leí, me pusieron una televisión para que no me temblen las manos que me temblan mucho las manos y encontró la manera la, la, la psicóloga para que yo pueda qué belleza. Estoy te encontrás con gente que te ayuda sí, claro
0: que sí. qué belleza bueno, pues muchísimas mil gracias, mil gracias Fernanda mil gracias por compartir con nosotros por abrir tu corazón de una manera tan hermosa, tan generosa, y por estar con nosotros aquí en de todo para todos, donde tu voz se escucha. ¿Tienes alguna red social en la que te puedan seguir los radioescuchas? escuchas, donde. Mi, bueno, ¿sí?
7: uh -huh. este, tengo Facebook, pero no me pidas el Facebook porque yo no sé cómo se accede a eso.
4: Ah, bueno. En el,
7: en la, la persona que lo sabe no está en este momento que es un auxiliar. Yo, a, mí me lo, a mí me lo configuran del teléfono y yo un bato a eso lo manejo porque nosotros siempre tenemos un poco más, los chicos no, no son más, más rápidos para esto. Incluso a mí me regalaron una nota, pero yo no la puedo manejar y me está enseñando la secretaria del abogado. A pero sí tengo WhatsApp, el número, espérate dónde está el número? Para que veas, para que veas, tengo que machetear hablando mal y pronto, porque no me lo acuerdo de memoria el número. Tengo WhatsApp. María Fernanda Curia o Fernanda Curia o como me quieran poner. Fernanda Curia pues ¿cómo? Yo firmo todo el nombre así, chorizo, largo y sí. inmenso. Más 59. Uh -huh. Nueve, ¿Sí? su en el medio, uh -huh. 381, trescientos ochenta y uno, tres, ocho, uno, ajá, cinco, cuatro, seis.
0: Excelente.
7: Bueno, usted, a mí se me ocurre lo siguiente. Para ella hacer solicitud de amistad, ¿tiene que tener mi Facebook?
0: Sí, 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 pero te los puedo dar yo posteriormente, que se comuniquen conmigo aquí a De todo para Todos, yo les doy tu eh, Facebook y así ya se ponen eh, en contacto contigo. Sí,
7: porque esto es lo más este lo más lo más directo, digamos. Porque si no, yo por el WhatsApp con mi WhatsApp me manejo yo me manejo con el Facebook y el WhatsApp. Tengo Instagram que dice que me lo programaran, pero yo no entiendo ni copiando. Ahí lo tengo estacionado en Instagram <risas> y no lo uso. Porque realmente no sé bien qué, todavía no entiendo qué es.
0: Ah, no te preocupes. No te preocupes, si se sí, queden sí, en... Me parece
7: que no, realista, que no me pierdo mucho de nada, porque <risas> lo principal es el Facebook, creo. Sí, muchas
0: no cosas sé. se replican en los dos. Y así... se. Si se Sí que... Sí,
7: ¿Por qué te digo Instagram? Porque yo de, 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 de metida me puse que me lo programara un, un compañero, compañero no, un auxiliar de acá, que entiende bastante, fue que el, el, el que me... Me configuro todo el celular porque es nuevo. Este celular me lo regaló la, la esposa del dueño cuando presenté mi libro. Entonces me lo configuro todo. Y cuando tengo una duda o algo que quiero pedir, eh, le pido que, que, que lo haga. Y le digo, ¿por qué no me programas el Instagram? Porque la psicóloga clínica, porque tenemos dos ¿no? psicólogas, tres de la psicóloga clínica, hoy están en talleres justamente. Me dijo que ella por Instagram tiene y entró mi, en el WhatsApp, recibe del WhatsApp y las pasa algunos poemas, les, les gusta y los comparten en el Instagram y ella me cuenta. Y dice, yo digo, para fijarme, la verdad es que nunca me fijo. Bueno, <risa> este, sí, nunca me fijo.
0: Ah, no te preocupes, insisto, si se quieren poner en contacto contigo, que se pongan en contacto conmigo y yo los refiero. Así sin ningún problema. Pues muchísimas gracias, bueno, Fernanda. Mil gracias por estar bueno, con nosotros. Bueno.
7: Y, bueno.
0: y pues seguimos en contacto para que también sigas compartiendo con nosotros aquí en De Todo para Todos, donde tu voz escucha, tus, tus poemas, tus audios. Y si me das permiso, puedo leer algunos de los que me has mandado. Así seguimos compartiendo. Pues yo muchísimo. te
7: digo que eh, no, como estoy eh, nos están llevando hasta otra institución yo tengo relatos y muy bonitos escrito pero tendré que haberlo tenido preparado con tiempo pero he venido medio sobre la hora ¿cómo será que te he enchufado el celular? No lo tenía paradito pues yo lo pongo para las tertulia y bueno en fin pero te agradezco la buena disposición muchísimas gracias
0: Gracias a
7: ti por gente generosa como tú eso es lo importante. Mil eso gracias. Te mando. Este no Pero bueno. A veces no sé qué. Y yo lo entiendo porque a veces han pasado cosas feas y golpes duros. Cuesta recuperar. Pero siempre tenemos la justicia y, y la solidaridad. Siempre.
0: Bueno. Bueno, pues entonces nos sí. seguimos en contacto. Y mil, mil gracias. Te mando un abrazo gigantesco. Y gracias, que sigamos viviendo la vida como lo, nos has dicho, con esa belleza con la que nos has transmitido. Muchas gracias, Fernanda. Hasta luego. Escuchamos a Fernanda Curia, escritora argentina, que nos acompañó aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias, Fernanda, por compartir con nosotros. Y hablando de compartir... Les comparto de Roberto Corti con Ionca, Ritmo en mi cabeza. Uh -oh. Mi Cabeza, de Roberto Corti y Onca, uno de los, eh, eh, de los trabajos más recientes de Roberto Corti, aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara ya. Continuamos aquí en De Todo para Todos donde tu voz se escucha y hay varios comentarios eh, han mandado palomitas y corazones para Fernanda eh, Iván nos dice gracias Fernanda, Cielo manda palomitas, Nini manda palomitas, corazones, María Elena, felicidades, una gran poeta, saludos, Cielo es una gran poeta, saludos, Nini, felicidades Fernanda, interesante entrevista, Gabriela. Eh, también tenemos a Katy Gómez que nos dice muy interesante Fernanda y Lucy Trejo que también manda un ramo de rosas, muchísimas, muchísimas gracias para Fernanda Curia, nuestra invitada el día de hoy. Y aquí continuamos con nuestras queridísimas Bululúes. Escucharemos a María Elena Cano, directora de Bululúes, narradores de historias.
8: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández. Y estoy muy contenta de participar en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara. Bien, pues hoy les compartiré una leyenda de Veracruz, brujería. Hace muchos años en Tierra Blanca, Veracruz, había una joven morena muy guapa. Toda la gente decía que esa mujer había heredado los secretos de bruja de su abuela. Por eso, cuando la abuela murió, la muchacha quedó sola. Nadie quería hablar con ella, hasta que conoció a un forastero. Le gustó mucho aquel hombre porque no huyó de ella como otros. Al contrario, le correspondió pero cuando supo los rumores que de ella se contaban, quiso alejarse y no pudo, seducido por la mujer. Se casaron y tuvieron un hijo, aunque al poco tiempo el niño murió. La muerte, según la mujer, fue accidental y ocurrió cuando el esposo no estaba en la casa. Ante aquella pérdida, el esposo se fue de parranda a beber con los vecinos. Estos, en plática amistosa, le dijeron que su mujer había matado a su propio hijo, ofreciéndoselo al diablo y que de noche se convertía en diferentes animales para salir a cazar, sin que él se diera cuenta. El hombre se puso furioso y cuando estuvo frente a la mujer le echó en cara lo que había dicho los vecinos, pero ella, envolviéndolo con caricias y besos, lo convenció de que eran mentiras. Entonces el hombre echó la plática al aire y, al menos por esa noche, se olvidó de sus terribles dudas. Sin embargo, desde ese día tuvo miedo de su mujer y comenzó a espiarla, solo que cada noche, sin poder controlar, lo vencía el cansancio y se quedaba dormido. Pensó que aquel sueño incontrolable era un hechizo e intentó romperlo con rezos, pero fue inútil. Finalmente decidió consultar a una vieja hechicera. La hechicera le dijo, te daré un amuleto para que no te duermas y puedas comprobar lo que quieras. Debes usarlo toda la noche. Después de eso, la vieja le explicó detalladamente lo que debería hacer en caso de que las sospechas fueran ciertas. Se despidieron y por la noche, el hombre pudo ver que su esposa salía desnuda al patio. La siguió hasta un árbol de aguacate y observó cómo se quitaba la piel de mujer y se convertía en lechuza. Esperó a que la bestia se fuera volando y se acercó con mucho miedo para hacer lo que la hechicera le había indicado. Tomó el cuerpo de mujer que estaba tirado cerca del árbol y le echó sal por todos lados. Después de un buen rato, cuando la esposa regresó y se metió en su cuerpo de mujer, se revolvió y babió del terrible dolor. Al día siguiente, amaneció muerta debajo del árbol de aguacate, donde se cree que espantan, aunque nadie ha visto. Muchísimas gracias, María Elena, por compartir
0: con nosotros esta leyenda, que sin duda nos deja pensando. Y quizás, solamente quizás, esas leyendas no lo sean tanto. Y tengan una parte muy fuerte de verdad. Muchísimas gracias. María Elena Cano es la coordinadora del grupo Bululúes, narradores de historias, que tiene su sede en la colonia Santa María la Rivera, en la Casa de la Cultura. Ahí, dos veces al mes, hay función presencial de cuentacuentos. También los... Viernes, Todos los viernes por la tarde en la página de Facebook de Bululúes Narradores de Historias hay función de cuentos de estos talentosos artistas. Igualmente los martes en la misma página son de invitados, miércoles en vivo y los miércoles también tenemos Bululúes en Rao, Radio Alfa Omega. Aquí están los Bululúes de 4 a 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México compartiendo su talento y sus hermosas historias. Muchísimas gracias, María Elena, por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. entrado a la parte que muchos de ustedes consideran su favorita, a los talentos internacionales. Iniciamos con Armando Arroyo de México que nos presenta Malsoneto Mal
9: Malsoneto 1. Soneto 1. Me gusta la media luz de la luna y el brillo de su sonrisa, su obscenidad en mis oídos vuelta misa, ronroneando como el gato en la cuna. Me gusta que moje mis manos, oportuna, Dejándome en los dedos de sus cascadas la brisa, Suspira efluvios en la cornisa, Haciendo del piso una laguna. Hurga en nuestros gustos profanos, Cabalga sobre mi pierna lisiada, Dibuja mariposas con mis gusanos, Se va en momentos tan humanos, Que vuelve sabiéndose amada. Me gusta, porque trae sueños lejanos.
0: Muchísimas gracias, Maestro Arroyo, por compartir con nosotros su mal soneto 1. Les recuerdo que pueden comunicarse con Armando Arroyo en la página de Facebook Armando Arroyo Escritor. Ahí pueden ponerse en contacto con él y también conocer más de su editorial A3. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, Maestro. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. También de México nos acompaña Tita Muñoz.
9: Mujer trabajadora, rebelde y soñadora llena de defectos y grandes virtudes llena de amor y comprensión llena de coherencia y firme convicción de un profundo compromiso con la revolución mujer que luchas a diario que no concibes la realidad como la vives que estás inconforme con la injusticia y buscas para los tuyos futuro de vida digna mujer que con tu sonrisa y tu firmeza construyes caminos de equidad caminos de igualdad Caminos de justicia y caminos de paz. A ti, mujer valerosa y consciente. Mujer que con caricias y palabras fuertes logras que el mundo se despierte. Que la naturaleza sea diferente. Y que muchos nos animemos a ser disidentes. Gracias, mujer, por ser consecuente. Por pelear por lo que crees coherente. Por luchar por lo que amas. Así a la gente de cuesta. Por entregarte a la transformación de un sistema diferente. Y no desfallecer ante tanta amenaza en este mundo inconsciente. Esto es A ti, mujer luchadora, de Jorge Acuña. Vos, Tita Muñoz.
0: Muchísimas gracias, Tita, por compartir con nosotros. Gracias por regalarnos este recuerdo de lo importante que somos, de lo de todo el potencial, de toda la fuerza que tenemos las mujeres. Y a continuación, precisamente a petición de algunas, eh, digamos, del club de admiradoras, tenemos a Luis Mansui, que dicen, dicen algunas chicas aquí o algunas radioescuchas, que tiene una voz muy sexy. Pues bueno, para ustedes chicas. Luis Mansui.
10: Mi nombre es Luis Rodrigo Mansuri Inárez, eh, soy mexicano y este es un escrito que se llama Que fue de mí. Muchas veces, dejando de lado mis creencias, pedí, sin respuesta, en silencio y sofocado. Las batallas solitarias más bizarras resistí. Y la peor muestra de desprecio hacia mí casi me consume de un bocado. Alebrestada mi mente, pasivo mi hogar de piel y huesos comprimidos mis sentimientos, presionando mi corazón. La mirada perdida, mis pensamientos inconexos. Obscuridad por todos lados, día a día perdía la razón. Poco a poco, creciendo, sobrellevando la marea. Mi lancha sin motor, con solo un remo funcional. Aves de rapiña sobrevolando el espacio que me rodea, sacando palabras de sus picos con un volumen demencial. ¿Qué fue de mí? ¿Cuál fue el destino de la travesía? Si la esperanza se hundió en el arrecife anterior, dominado por la desesperación, sin saber qué es lo que conocía. Se dice que deambuló por el mar, dejando círculos sin ningún resplandor. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Luis. Gracias por compartir con nosotros tus hermosas letras. Algunos comentarios. Cielo nos dice felicidades y nos manda un ramo de rosas. También... Eh, nos manda dos ramos de rosas. Gracias. Nini dice gracias, Marielena Cano, por la narración, que, por la lectura que nos regaló. Y también eh, Cielo, Marielena Cano, muchas felicidades. También tenemos a Katy Gómez que nos dice, me encanta Marielena Cano. Gracias por compartir. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Una emisión que ha estado llena de color literario. También de emociones, de compartir añoranzas, recuerdos y anécdotas. En esta ocasión tuvimos la entrevista de Fernanda Curia, escritora argentina, que compartió con nosotros no solamente su trabajo y su talento, sino también anécdotas muy personales. Gracias, Fernanda. También escuchamos a Miriam Cuellar, mi feragogo de Inclusión Creativa y su cápsula en menos de cinco minutos. Las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Olguín nos acompañaron con su talento. También María Elena Cano de Bululúes, narradores de historias. En la sección internacional tuvimos a Luis Mansui, Armando Arroyo y Tita Muñoz. Escuchamos a Roberto Corti y la música es de Fernando García. Gracias a RAO Radio Alfa Omega por su hospitalidad... Uh -huh. Y a todos ustedes por su amable y atenta escucha. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente.